0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube heute in der Sendung geht es um die Blockchain und Open Plattform und ja, wie man diese im Affiliate Marketing einsetzen kann und wie man zum Beispiel mit der Blockchain Technologie Lösungsansätze finden kann für Smart Contracts, für die Frauderkennung und für mehr Transparenz im Sales Abgleich. Und auch Open-Plattform, wie man über verschiedene Schnittstellen, wie zum Beispiel Produkt-APIs, Conversion-APIs, Voucher-APIs oder Claim-APIs den Affiliates mehr Flexibilität liefern kann und somit auch mehr Möglichkeiten zur Weiterentwicklung neuer Publisher-Modelle liefern kann. Das wird heute das Thema sein und ja, ähm, letzte Woche fand ja zum neunten Mal die Affiliate-Conference in München statt. Und ich muss sagen, äh, mir persönlich hat es wirklich super gefallen. Es waren über 450 Teilnehmer da und wir sind dieses Jahr ja umgezogen ins Hilton am Münchner Flughafen. Äh, die letzten Jahre fand ja für die Conference ja immer im Municon-Tagungszentrum am Flughafen statt. Und ich glaube, der Umzug war auf jeden Fall der richtige Schritt, äh, um einfach auch mehr Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich die Vorträge anzuhören, sich zu vernetzen. Und wir hatten ja auch parallel zu den Vorträgen ja auch acht Workshops, die auch super angekommen sind. Und ich werde euch in den nächsten Monaten und in den nächsten Ausgaben von Affiliate Musics einfach auch mal ein paar Mitschnitte von einzelnen Vorträgen der Affiliate Conference präsentieren, weil wirklich sehr gute Vorträge dabei waren und diesen guten Content möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Wir haben natürlich auch alle Vorträge im Hauptkonferenzraum auch aufgezeichnet für den Affiliate Conference Club. Das heißt, wenn ihr noch nicht angemeldet seid für den Affiliate Conference Club, dann solltet ihr das nachholen. Der Club ist kostenlos, dort findet ihr über 23 Stunden Videomaterial, ihr findet Webinare, ihr findet exklusive Einkaufsvorteile für Veranstaltungen, für Konferenzen, für Messen und natürlich auch Podcasts und viele weitere Themen. Einfach auf affiliate-conference.de slash club gehen, dort könnt ihr euch kostenlos registrieren. Aber wie gesagt, ich werde euch in den nächsten Monaten auch einige Mitschnitte der Vortrag Vorträge präsentieren und heute ist es eben der Vortrag von Matthias Stadelmeier von Trade Doubler, der einen tollen Vortrag zum Thema Blockchain und Open Plattform präsentiert hat. Doch Bevor wir äh, euch den Mitschnitt präsentieren, möchte ich euch auch noch ein paar ähm, ja andere Infos von der Konferenz mitgeben. Ich habe mir einige Themen aufgeschrieben und wir haben ja auch einen Recap auf affiliateblog.de ähm, ja, veröffentlicht. Aber ein paar Themen möchte ich euch heute im Podcast auch nochmal zusammenfassen. Eines der Hauptthemen auf der Affiliate-Konferenz war auf jeden Fall ähm, das Thema E-Privacy, die verschiedenen EuGH-Urteile, die Auswirkungen der DSGVO, aber auch die ganzen neuen Browser- und äh, Tracking-Regulierungen. Ähm, es gab gleich fünf Vorträge und Workshops, wo eben dieses Thema thematisiert wurde. Und auch welche Auswirkungen eine mögliche E-Privacy-Verordnung für das Affiliate-Marketing haben kann. Dazu werde ich euch auch in einer der nächsten Ausgaben von Affiliate Musics auch nochmal verschiedene Mitschnitte von diesen Vorträgen präsentieren, weil es ja wirklich ein aktuelles Thema für das Affiliate-Marketing ist. Aber letztendlich tendieren momentan immer mehr Unternehmen dazu, sich ähm, ja eben nicht mehr auf die reinen Cookie-Banner zu verlassen, sondern explizit auch wirklich den Content der User einzuholen. Und das Hauptproblem ist ja nach wie vor, dass die Gesetzeslage im Datenschutz in Europa, aber eben vor allem in Deutschland aufgrund dieser ganzen vielen Einflüsse in, in allen Bereichen noch nicht wirklich eindeutig ist. Und genau diese Unsicherheit, diese Situation führt eben in vielen Unternehmen dazu, dass eben die Datenschutzbeauftragte aber auch Unternehmensleitungen vorsichtiger agieren als in der Vergangenheit und die aktuellen äh, Datenschutzbestimmungen oft eher ja, ich sag mal, zu konservativ ausgelegt werden, um einfach auch nicht Gefahr zu laufen, eine Klage oder eine Abmahnung zu bekommen. Und gerade aktuelle Verfahren oder auch Urteile, die es halt in den letzten Monaten gab, wie zum Beispiel das jüngste EuGH-Urteil zum äh, zur Fashion-ID und Facebook-Like-Button oder eben auch der Fall Planet 49, verstärken ja natürlich auch diese Vorsicht bei den Unternehmen. Und daher gibt es natürlich auch diese Tendenz, dass für einige Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Online-Marketing erst eine explizite Einwilligung des jeweiligen Users eingeholt werden muss. Und da sind sich ja viele unsicher, wie muss ich mit der Situation umgehen, für welche Situation muss ich wirklich das User-Opt-In einholen. Und äh, ja, diese verstärkte Vorsicht der Unternehmen hat natürlich für die Affiliate-Branche auch eine Kehrseite, nämlich dass ja in vielen Unternehmen diese Fälle als Pauschalurteile angesehen werden und dadurch grundsätzlich alle für das Online-Marketing relevanten Prozesse gleich behandelt werden. Was allerdings aus Sicht von vielen Experten für das Affiliate-Marketing nicht zwangsläufig notwendig ist. Und sich Unternehmen dadurch momentan einfach auch noch zu sehr, zu stark ähm, selbst beschränken und regulieren. Und das Problem ist, dass wenn eben Advertiser ohne wirklich einer individuellen Prüfung der tatsächlichen datenschutzrechtlichen Situation wirklich alle Marketingprozesse hinter den äh, Consent des Nutzeropt-ins legen, dass sie dadurch eben ähm, ja, Affiliate-Marketing und das äh, Tracking-Verfahren zum Attribuieren von, von Bestellungen aufs äh, auf Affiliate-Publisher reduzieren da sie eben ebenfalls als einwilligungsbedürftige Verfahren angesehen werden, was allerdings in, in manchen Fällen momentan noch gar nicht so ist. Denn bisher war es ja wirklich so, dass vor dem Hintergrund der gesetzlichen Realität in Deutschland, der ähm, ja, das für das user-relevante Affiliate-Tracking problemlos äh, möglich war, weil man sich eben auf das Telemediengesetz beziehen konnte, weil man sich auf äh, legitimes Interesse beziehen konnte. Deswegen ist es momentan auch weiterhin noch denkbar, dass eine Abwägung vor dem Hintergrund der verarbeiteten äh, Datenkategorien und des Verarbeitungszweckes sowie eben der getroffenen äh, ja, Sicherheitsvorkehrungen einen Zugriff und eine Verarbeitung auf Grundlage des äh, legitimen Interesse, Interesses und damit auch ohne Einwilligung des Nutzers momentan immer noch ja rechtfertigbar ist. Und genau darum ging es eben in einigen Vorträgen, in, in einigen Workshops, dass man eben, bevor man jetzt irgendwie zu akut hier reagiert und irgendwas umsetzt, was vielleicht für das Affiliate-Marketing oder für den Affiliate-Kanal des Advertisers eher kontraproduktiv ist, wirklich den ganzen Prozess nochmal analysiert, vielleicht auch nochmal mit anderen Experten spricht, vielleicht auch nochmal den eigenen Datenschützer, ähm, ja, mit anderen Experten vernetzt, um wirklich das Thema nochmal im Detail zu bewerten. Also das war wirklich, eines der Hauptthemen der der Affiliate Conference auf vielen Vorträgen und momentan, momentan entsteht ja auch ein White Paper des Bundesverbands Digitale Wirtschaft und der Fachgruppe Affiliate Marketing, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, welche unterschiedlichen Arten von Tracking gibt es, welche unterschiedlichen Arten von Publisher Modellen gibt es, weil das eben auch noch ein Faktor ist, der damit einspielt. Dann ein anderer Vortrag, den ich auch ähm, spannend fand, war von ähm, Avon, doch ging es um neue Umsatzpotenziale entlang der Customer Journey und ähm, ja, man hat eben festgestellt, dass Marken in letzter Zeit sehr stark mit abnehmender Markentreue zu kämpfen haben. Von 2007 bis 2015 ist die Markentreue zum Beispiel um 60% gesunken, was laut Deloitte einem Gewinnverlust von 32 Milliarden US-Dollar bemerkbar macht. Und auch auf dem deutschen Markt gibt es mittlerweile ähnliche Erkenntnisse, nur noch 8% der Konsumenten halten sich für treue Kunden und 46% halten es ähm, für wahrscheinlicher, dass sie neue Marken ausprobieren als noch vor einigen Jahren. Das ist eine, zumindest das Ergebnis einer Nielsen-Studie. Und auch Avon hat eben eine ähm, Verbraucherstudie durchgeführt und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass zwei Drittel der Verbraucher in den letzten sechs Monaten die Website eines, eines Mittlers, also einer Affiliate-Seite oder einer, einer Vergleichsseite genutzt haben weil sie eben nicht mehr so markentreu sind, weil sie nicht mehr direkt auf die Website der Marke gehen, sondern weil sie immer mehr vergleichen, weil ihnen die Marke nicht mehr so, so wichtig ist. Und für 80% der, der User spielen dabei vor allem Preisvergleichsseiten eine wichtige Rolle. Bei den 18-32-Jährigen bis sind es zum Beispiel bei 66% Blogs, die da eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. Und 21% dieser Altersgruppe nutzen auch Social Media als ersten Anlaufspunkt zur Informationssammlung. Das heißt, immer mehr Menschen nutzen verschiedene Webseiten, nutzen Preissuchmaschinen, nutzen Blogs, nutzen Social Media Plattformen, um überhaupt erstmal sich über Produkte zu informieren, sich inspirieren zu lassen. Uh, passen dazu auch eine andere Zahl, nämlich 63% der Konsumenten vertrauen mittlerweile Influencern mehr als Marken. Das hat zum Beispiel ähm, der Edelmann Trust Barometer 2019 ergeben. Und letztendlich heißt das Ganze, dass wenn man überhaupt noch eine bestimmte Zielgruppe als Käufer erreichen möchte, dann ist es eben wichtig, dass man eben auf diesen Plattformen überhaupt gefunden wird, also in diesem Fall ähm, Affiliate-Portalen, Affiliate-Webseiten, weil wenn man dort nicht mehr platziert wird, dann besteht eben die Gefahr, dass der Kunde eben nicht mehr im eigenen Online-Shop einkauft, weil eben diese Markentreue immer mehr nachlässt, sondern einfach bei den Wettbewerbern einkauft, die dort eben platziert sind. Dann fand ich auch noch den Vortrag von Petra Semley von CJ Affiliate ganz interessant. Sie hat sich nämlich mit dem ähm, Thema beschäftigt, dass man den User ähm, nicht nur nach dem Last-Click bewerten sollte und nicht nur die einzelne Transaktion analysieren sollte. Und dazu hat ähm, CJ auch mal Daten aus ihrem Netzwerk analysiert und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass 33% der Affiliate-Kunden Neukunden sind. Und im Vergleich dazu die Neukundenquote zum Beispiel bei anderen Kanälen nur bei 29% liegt. Und auch eine interessante, war, interessante Zahl war, dass ähm, die Neukunden aus dem Affiliate-Kanal generell auch wertvoller sind als Kunden aus anderen Kanälen und zum Beispiel einen 27% höheren Warenkorbwert haben und sogar 3% mehr Bestellungen darüber abgewickelt werden, wie zum Beispiel in anderen Kanälen. Zumindest die Zahlen laut CJ. Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass wenn man diese Erkenntnis hat, dass über affiliate kanal mehr Neukunden kommen wie über andere Kanäle, dass der Warenkorb insgesamt höher ist, dass dann eine Betrachtung nach dem Last-Cookie-Wins-Prinzip auch gar nicht mehr so sinnvoll ist, sondern dass man sich wirklich anschauen muss, welcher Affiliate liefert mir welchen Traffic, welcher Affiliate liefert mir wie viele Neukunden, um damit auch zu bewerten, wie ist eigentlich äh, die, die richtige Provisionshöhe, welchem Affiliate soll ich welche Provision bezahlen, weil nach dem aktuellen Modell der Last Cookie Wins Betrachtung ist es eben so, dass viele Affiliates nicht mehr fair vergütet werden und gerade wenn man eben sieht, dass eben dadurch viele Neukunden gew gewonnen werden, die dann anschließend vielleicht auch noch öfters im Shop einkaufen auch noch höhere Warenkörper haben, ist es eben wichtig, mehr datenbasiert zu agieren und eben ähm, ja, die Affiliates noch besser zu bewerten und auch sich auch die verschiedenen Touchpoints der, der User Journey nochmal genauer anzuschauen um eben neue Erkenntnisse über den Affiliate-Kanal zusammen, um eben auch neue Provisionsmodelle kreieren zu können. Das waren jetzt nur mal ein paar Vorträge von der Affiliate-Conference. Wie gesagt, ich werde euch auch in den nächsten Ausgaben von Affiliate-Musics noch mal ein paar Vorträge zusammenfassen. Insgesamt äh, muss ich Ihnen riesen Lob und einen riesen Dank aussprechen für unser ganzes Team der Expo 360, die wirklich mit sehr viel Engagement in den Vormonaten, aber auch am Veranstaltungstag die Affiliate Conference vorbereitet haben, organisiert haben, aufgebaut haben, abgebaut haben. Dann nochmal ein Riesenlob an das ganze Team, aber auch an Franzi, an Maja, an den äh, Tom und alle, die mitgeholfen haben, auch nochmal an euch ein Riesenlob. Aber natürlich auch vielen Dank an alle Speaker, die mit ihren Vorträgen ähm, ja, mitgeholfen haben, den Teilnehmern Input zu liefern. Und Dank auch an, an alle Moderatoren, auch vor allem an den Stefan Kordes von Tarifcheck, der wieder ähm, sehr sympathisch durch den ganzen Tag geführt hat. Danke auch natürlich an alle Sponsoren, die so eine große Veranstaltung überhaupt erst ähm, möglich gemacht haben. Ähm, natürlich hat nicht alles komplett reibungslos funktioniert. Ich meine, es war das erste Mal, dass wir im Hilton waren. Wir haben da sicherlich auch einige Learnings gesammelt fürs nächste Jahr. Im nächsten Jahr findet ja die zehnte Jubiläumsveranstaltung statt. Das Datum steht auch schon fest. Die findet am 9. November 2020 statt, dann auch wieder am Hilton. Und da waren sicherlich einige Learnings dabei, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auch ähm, zur Mittagspause auch schon den Kaffee brauchen oder dass wir verschiedene Registrierungsstationen aufbauen müssen, um einfach den äh, Teilnehmern ähm, ja die Möglichkeit geben, sich schneller zu registrieren und nicht zu lange an Schlangen anstehen zu müssen. Dann gab es sicherlich auch ein bisschen äh, ein kleines Chaos bei der Garderobe, was ähm, allerdings ein ja, Problem war des Hilton Hotels, was man sicherlich auch äh, lösen muss im nächsten Jahr. Also sicherlich einige ähm, kleine Probleme, die wir auf jeden Fall im nächsten Jahr lösen müssen. Dafür war allerdings meines Erachtens auch das Essen sehr gut dieses Jahr. Ähm, es gab ein Drei-Gänge-Menü und auch insgesamt war das Hilton Hotel natürlich als Veranstaltungslocation wirklich ähm, ja, eine super, super Location für so eine Konferenz. Und ja, dem her freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Affiliate-Konferenz im nächsten Jahr. Und Tickets gibt es ja jetzt auch schon ähm, zu kaufen seit heute. Das heißt, seit heute könnt ihr euch die Super Early Birds Tickets sichern. Es gibt allerdings nur 100 Stück. Ähm, also Super Early Birds Tickets sind limitiert, auch bis zum 31.12. Das heißt, wenn ihr 100 Euro an den Ticketpreisen sparen wollt, dann könnt ihr euch ab sofort die Super Early Bird Tickets im Ticketcenter der Affiliate-Konferenz kaufen. So und jetzt ähm, kommen wir eben zur angesprochenen Zusammenfassung des Vortrags von Matthias Stadelmeier von TradeDoubler, der einen Vortrag zum Thema Blockchain und Open Plattform präsentiert hat und vielleicht einleiten nochmal, was man denn über, äh, unter Blockchain überhaupt versteht. Letztendlich die Blockchain-Technologie ist eine Methode zum sicheren Speichern von Informationen und es geht letztendlich darum, dass äh, jeder Datensatz mit anderen in einer Kette verknüpft wird, so dass sich jeder andere Teil der Kette ändert, wenn ein Datenelement geändert wird. Und dies erleichtert die Erkennung von Datenmanipulationen und verringert auch das Risiko von Betrug oder auch äh, Ungenauigkeiten. Und ja, eine Blockchain ist im einfachsten Sinne eine mit einem Zeitstempel versehene Serie unveränderlicher Datensätze, die eben von verschiedenen Computerclustern verwaltet werden, die keiner einzelnen Einheit angehören. Und jeder dieser Datenblöcke wird unter Verwendung äh, kryptografischer Prinzipien gesichert und dann aneinandergereiht. Das ist jetzt mal so zusammengefasst die ähm, Zusammenfassung und die Definition von Blockchain. Und gerade im Affiliate-Marketing eignet sich halt die Blockchain-Technologie für neue Lösungsansätze wie zum Beispiel Smart, äh, Smart Contracts, ähm, Erkennung von Betrug oder auch generell mehr Transparenz im Sales-Abgleich, ähm, aber dazu werdet ihr es dann mehr hören von Matthias Stadelmeier. Und ich wünsche euch viel Spaß gleich bei seinem Vortrag und eine Bitte habe ich noch, ähm, bevor wir zu seinem Vortrag kommen, ihr würdet Affiliate Music sehr weiterhelfen, wenn ihr bei iTunes unserem Podcast eine Bewertung äh, gibt und einen Kommentar dazu abgibt, das hilft uns auf jeden Fall mehr Relevanz für unseren Podcast zu bekommen. Und dann noch ein letzter Hinweis, am 9.12. findet in München am Flughafen im Unicorn die Influencer-Conference statt. Auch eine neue Konferenzreihe von uns mit super tollen Vorträgen zum Thema Influencer-Marketing, Trends und Insights. Es werden auch viele Influencer von, äh, vor Ort sein, die man dann bei einem Speed-Networking persönlich kennenlernen kann. Und für die Influencer-Conference gibt es aktuell nur noch 10 Resttickets. Dann sind wir mit 150 Teilnehmern da auch schon ausverkauft. Das heißt, wenn ihr auch da dabei sein wollt, dann kauft euch am besten heute noch ein Ticket für die Influencer-Conference.de. Aber jetzt wirklich der Vortrag von Matthias Stadelmeier und viel Spaß. Herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin CEO von JDabler. Ich präsentiere euch heute... Unsere Vision einer möglichen Zukunft im Affiliate-Marketing basierend auf Blockchain-Technologie und einem Open-Plattform-Konzept. Die Agenda ist kurz. Ich habe drei Hauptpunkte. Einmal zum Einstieg, ein paar Basics. Über was sprechen wir überhaupt und warum sprechen wir über Blockchain-Technologie und Open-Plattform? Blockchain-Technologie erklärt und den möglichen Nutzen für Affiliate-Marketing. Und dann das Gleiche für das Open-Plattform-Konzept auch. Basics, Rolle des Affiliate-Marketings. Tradeable ist ein Pionier im Affiliate-Marketing. Wir sind ein Affiliate-Netzwerk und wir liefern im Grunde genommen vier verschiedene Leistungen, die man grob unterteilen kann in zwei Hauptpunkte. Das eine ist der technische Bereich, es geht um das Tracking, es geht um Zahlungen. Das andere ist eher der qualitative, der qual qualitative Bereich, indem es um den Traffic-Mix, den wir für Kunden zur Verfügung stellen, die Möglichkeit für Publisher äh, ihr Inventar zu monetarisieren geht und dann natürlich die Expertise, wie manage ich ein Affiliate-Programm erfolgreich. Die ersten beiden Punkte, die technische Plattform, die ein Affiliate-Marketing zur Verfügung stellt, unterscheidet sich in den verschiedenen Affiliate-Netzwerken. Im Grunde genommen geht es aber um etwas, das die prä von Affiliate-Marketing ist und bei den meisten Netzwerken sehr, sehr ähnlich aussieht. Also die Basis, die Grundlage für Affiliate-Marketing, die sich gar nicht so sehr ändert. Und genau dort setzen wir an mit einer Vision für Blockchain, Technologie und Affiliate-Marketing. Im Affiliate-Marketing gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und Trends. Hakan hat das heute Morgen oder in den Vorträgen äh, vorhin auch schon erklärt. Die meisten habe ich, glaube ich, hier ganz ähnlich abgedeckt. Es geht um Sachen wie Mobile, es geht um die Daten, einmal um die Nutzung von Daten, aber natürlich auch Datenschutz. Es geht um Influencer-Marketing, Voice-Search, neue Publisher-Modelle und beispielsweise auch Blockchain-Technologie. Affiliate-Marketing hat aber genauso wie all diese Trends, über die wir schon seit Jahren zum Teil sprechen, die zum Teil mehr oder weniger auch umgesetzt sind. Affiliate-Marketing hat natürlich auch Herausforderungen, aus denen sich Chancen ergeben können. Ich habe hier neun verschiedene aufgelistet. Es sind alle Themen, die ihr wiedererkennen werdet, über die ihr schon mal nachgedacht habt und über die ihr schon mal gesprochen habt oder wir zusammen schon mal gesprochen haben und die sich im Grunde genommen an drei Hauptthemen orientieren. Es geht wieder um Daten um einen möglichen Mangel an Transparenz der Daten, Zuverlässigkeit von Daten, natürlich damit auch einhergehend in gewisser Weise Affiliate-Betrug. Wie kann ich den rechtzeitig erkennen? Wie kann ich dem entgegnen? Alle möglichen Interpretationsfragen basieren natürlich auf Daten. Wer hat wann einen Sale generiert? Wer soll wann? Wie viel Geld dafür bekommen? Und wie schnell auch noch? User-Journey und Attribution. Ein Thema im Affiliate-Marketing ist natürlich auch Automatisierung. Affiliate-Marketing ist ein Kanal mit sehr, sehr viel involvierten verschiedenen Parteien auf beiden Seiten. Auf der einen Seite den Advertisern, auf der anderen Seite natürlich den Publishern. Es sind sehr, sehr viele Personen, die damit einhergehen. Und Affiliate-Marketing kann man, glaube ich, schon behaupten, ist ein Kanal im digitalen Marketing, der am wenigsten automatisiert von allen ist, wenn man beispielsweise mit Social-Marketing oder Suchmaschinen-Marketing vergleicht. Also sowas wie Self-Service und Managed oder Automatisiert. Automatisierung von Prozessen im Allgemeinen bzw. auch Beziehungseinschränkungen, also in der Kommunikation zwischen Advertisern und Publishern, weil nun mal natürlich das Netzwerk in der Mitte dazwischen sitzt, das sind alles Sachen, Automatisierungsthemen, die uns beschäftigen und dann ein ganz großer Punkt ähm, hier links unten aus eurer Sicht, Provision und Zahlungen, wer bekommt wann wie viel Geld? Das sind alles Themen, die uns beschäftigen und die wir glauben, dass wir mit Blockchain-Technologie Blockchain gut begegnen können. Was ist Blockchain-Technologie? Im Kern ist Blockchain-Technologie nichts anderes als ein dezentralisiertes Konto. Ganz ähnlich wie wenn ihr sonst irgendein Konto oder eine Transaktion habt, die ihr mit einem Technologiepartner abwickelt, sind die Daten an einer zentralen Stelle gesteuert. Das normale Beispiel ist die Bank. Ihr habt ein Konto bei einer Bank. Die Bank ist euer Partner. Im Affiliate-Marketing ist es das Netzwerk in aller Regel oder die Technologieplattform, mit der ihr arbeitet. Ihr habt immer einen Partner in der Mitte, über den Transaktionen und Daten abgewickelt werden. Im Blockchain ist es anders. Die Daten werden dezentralisiert gespeichert, nicht bei einer Einheit, die natürlich nicht unabhängig ist, sondern bei mehreren verschiedenen Einheiten, die deswegen per Definition schon unabhängig sind. Das heißt, Daten werden gespeichert, dezentral, transparent und dauerhaft. Man kann sich Blockchain-Technologie ganz einfach am Beispiel des Kaufs eines Autos vorstellen. Normalerweise, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, geht ihr zum Autohändler, schaut euch das Auto an, trifft die Entscheidung, ihr wollt das Auto kaufen. Und nachdem ihr euch mit dem Händler über die notwendigen Details, Zahlung, Preis und so weiter geeinigt habt, macht ihr eine Überweisung bei der Bank, überweist das Geld, nehmt das Auto. Blockchain-Technologie, wenn, die wenn diese Transaktion über Blockchain-Technologie abgewickelt worden würde, würde es im Kern sehr, sehr ähnlich funktionieren, nur dass die technische Umsetzung eine ganz, ganz andere ist. Zuerst wird auch eine Transaktion angefordert, das heißt, ihr habt euch entschieden, ihr wollt das Auto kaufen, ihr habt euch auf den Preis geeinigt und ihr generiert einen Block an Informationen, der all die Informationen benötigt äh, oder beinhaltet, die die Transaktion äh, äh, möglich macht. Das ist einmal der Preis, das ist der Empfänger, das ist der Absender, das ist vielleicht noch der Betreff. All diese Informationen werden in einem Block gespeichert und an die Nodes in der Blockchain geschickt. Die Nodes in der Blockchain sind die verschiedenen Server, die an der Blockchain äh, verknüpft sind. Es sind nicht eine zentrale Einheit, wie beispielsweise die Bank, sondern es sind all die verschiedenen Server, die mit der Blockchain arbeiten und die diesen Blockern Informationen validieren. Das heißt, sie checken, ob alle Informationen da ist, ist der Empfänger da, ist die Summe da, ist der Absender da und so weiter. Alles, was notwendig ist. Sobald das passiert ist, wird die Information verschlüsselt und an die Kette angehängt. Deswegen Blockchain. Eine Blockchain arbeitet dann mit, was man Smart Contracts nennt, das sind Validierungsregeln. Jetzt prüft die Blockchain anhand dieser Smart Contracts, dieser Verträge, dieser Regulierungen, ob die Transaktion ausgeführt werden kann. In dem Beispiel, das ich gerade beschrieben habe, ist es ganz einfach. Sie wird wahrscheinlich checken, ob ihr genügend Geld auf dem Konto habt, ob das Konto des Empfängers auch valide ist, also dass die Empfangsadresse richtig ist. Sobald all diese verschiedenen Regeln ausgeführt werden, wird die Transaktion automatisch ausgeführt, das Geld von A nach B überwiesen. Das heißt, ihr habt eine Transaktion getätigt für den Kauf eines Autos, die Zahlung entsprechend, ohne die Notwendigkeit eines zentralen Instituts, wie beispielsweise einer Bank. Dieses Beispiel übersetzen wir für Affiliate Marketing, wie es im Grunde genommen ganz genauso funktioniert. Der Kunde klickt auf einen Link, kommt auf die Advertiser-Seite, bestellt irgendetwas, kommt auf die Bestellbestätigungsseite. All die Daten, die mit dieser Transaktion einhergehen, werden in einem Block gespeichert. Der wird entsprechend an die Blockchain angehängt. Die Daten sind verschlüsselt und der jeweils nächste Block hat den Entschlüsselungs-Key für den vorhergehenden Block. Das heißt, die Blockchain verschlüsselt sich immer weiter und ist daher nur theoretisch wieder entschlüsselbar. Die Rechnungsleistung, die notwendig wäre, um die Blockchain tatsächlich wieder zu entschlüsseln, ist höher als die Server Kapazität, die dafür notwendig wäre. Und dann greifen Smart Contracts im Affiliate Marketing, die sagen, war diese Transaktion jetzt valide? Ist tatsächlich ein Sale ausgeführt worden? War das ein valider Klick, der vorher passiert ist? Und mit diesen Smart Contracts kann man sehr detailliert ähm, festlegen, zu welchen Konditionen das Affiliate-Programm dann auch wirklich laufen kann und zu welchen, Trans äh, zu welchen Bedingungen Zahlungen an Publisher ausgeschüttet werden. Wir denken, dass dieses Potenzial der Blockchain im Grunde genommen vier verschiedene Bereiche hat. Das eine ist eine optimierte Vernetzung. Das heißt, dass Advertiser und Publisher direkt kommunizieren und kom äh, direkt miteinander agieren können ohne die notwendige Hilfe der Affiliate-Plattform. Die Daten werden automatisch gespeichert in der Blockchain, sind zentral vorhanden für jeden einsehbar. Smart Contracts validieren die Transaktionen und lösen dann Zahlungen beispielsweise aus. Das ermöglicht Advertiser und Publisher direkt miteinander zu arbeiten, ohne auf eine Technologieplattform angewiesen zu werden. Mit Smart Contracts hat man ganz andere Möglichkeiten, um beispielsweise sowas wie eine User Journey auch tatsächlich abzubilden. Der Hauptgrund, warum User Journeys, so wie es Hakan vorhin auch beschrieben hat, heutzutage nicht abgebildet werden, ist natürlich der Aufwand. Wie mache ich das genau? Wie, wie, wie kann ich eigentlich dann möglicherweise mikro -Payments machen für Publisher? Auf Klick basieren, vielleicht auf Impression basieren. Sehr, sehr kleine Beträge. Der Aufwand und die Kosten für diese Aufwände sind viel zu groß, als dass sie dann tatsächlich abgebildet werden würden. Mit Smart Contracts kann man das automatisiert machen. Automatische Betrugserkennung. Die Daten werden in einer zentralen Einheit gespeichert. Man kann sehr einfache Logiken darüber laufen lassen, die wiederum validieren, ob die Daten echt sind. Und dann natürlich eindeutige Aufzeichnungen. All die Daten sind immer zugänglich für beide Seiten. Das ist natürlich per se heute auch schon möglich. Affiliate-Netzwerke speichern alle Daten. Advertiser haben Zugriff drauf, Publisher haben Zugriff drauf. Aber es sind natürlich trotzdem andere Ansichten. wenn in der Blockchain alles dezentral gespeichert wird... Und und von allen Seiten auch entsprechend eingesehen werden kann. Das Hauptversprechen der Blockchain ist also, Transaktionen sicherer zu machen. Dass sie in der Blockchain gespeichert werden. Sie können im Nachgang nicht mehr verändert werden. Sie sind verschlüsselt, schneller und transparenter für alle involvierten Parteien. Wenn man jetzt sich die verschiedenen Herausforderungen der Branche anguckt, die ich vorhin hier schon hatte, Bezogen auf Daten, Automatisierung und Provision ist es, glaube ich, sehr gut ersichtlich, was die Vorteile sind. Einmal bessere Transparenz und weniger Betrug. Alle haben Zugang auf die Daten. Die Daten können im Nachgang nicht mehr verändert werden. Man kann entsprechende automatisierte Checks machen, ob Betrugsfälle vorliegen oder nicht. Unstrittige Attribution, es kann im Nachhinein nicht mehr argumentiert werden, wem der Sale zugewiesen werden wird oder nicht. Direkte Kommunikation zwischen Publishern und Advertisern, ein leichterer Zugang zum Affiliate-Marketing durch den höheren Automatisierungsgrad. Dadurch, dass Affiliate-Marketing relativ aufwendig ist, schließt viele, vor allem kleinere Unternehmen aus, weil sich der Aufwand für Affiliate-Marketing für sie vielleicht nicht lohnt. Dann natürlich eine schnellere Bezahlung der Publisher durch die Smart Contracts. Eine Transaktion wird automatisiert, nach vorher festgelegten Richtlinien validiert und die Auszahlung kann sofort erfolgen. Entsprechend natürlich anhand der Datentransparenz eine bessere Kontrolle der Publisher. Andersrum die Sicherheit für die Publisher natürlich, dass sie ihr Geld auch bekommen. Insgesamt ein höheres Niveau der Messdaten und ein besserer Schutz der Nutzerdaten, in, wenn man Richtung Datenschutz und ähnliches denkt. Weitergehend, was ist ein Plattformkonzept, eine offene Plattform oder Open Plattform Konzept, wie wir es beschreiben. Wir haben unsere Plattform, Tradeable ist eine Affiliate Plattform, komplett neu entwickelt. Das heißt, sie ist API-basierend für alle externen Parteien zugänglich, was dann auch die Definition ist, eine Plattform, die offen und völlig transparent ist, die es anderen Parteien erlaubt, sich entsprechend zu verbinden, mit der Plattform zu integrieren und Funktionalitäten hinzuzufügen. Ist Im Grunde genommen ganz einfach. Die Plattform hat entsprechende API-Anschlüsse. In unserem Fall sind es ungefähr 135 verschiedene Datenverknüpfungspunkte, an denen sich externe Parteien anknüpfen können. Das heißt, Entwickler Entweder entwickeln eine Funktionalität, die diese Daten nimmt und dadurch Daten direkt aus dem System zieht, um sie in eigenen Anwendungen zu verarbeiten oder eigene Funktionalitäten wie beispielsweise Apps zu entwickeln, die auf Funktionalitäten dieser Plattform zugreift oder die Daten in der Plattform nutzt. Im Affiliate-Marketing sind die Anwendungen relativ einfach ersichtlich. Auf der einen Seite sind es API-Schnittstellen, die man direkt entwickeln kann. Auf der anderen Seite sind es Anwendungen, die man nutzen kann, um mehr Transparenz zu erzeugen, Integration oder dann Innovation durch neue Funktionalitäten oder neue Produkte. Auf der einen Seite Sachen, die relativ alltäglich sind, aber trotzdem nicht selbstverständlich, sowas wie eine Produktschnittstelle, um Daten auf der Seite der Advertiser automatisiert täglich, stündlich oder durch Push hochzuladen und entsprechend zu nutzen. Conversion APIs, um Sales zu validieren. Voucher APIs, um Gutscheine live uploaden beziehungsweise von Publisher-Seite auch wieder runterzuladen können. Claims API ist vor allem für Cashback-Publisher, um Cashback-Provisionen validieren und neu einstufen zu können. Sachen, die das, die tägliche Arbeit für alle Involvierten einfacher machen und auch automatisieren. Und dann gibt es natürlich noch viel weitere Anwendungsbeispiele. In der Mitte hier die Apple Watch, App, wieder das Cashback-Beispiel, ein Cashback-Publisher könnte eine App entwickeln für die Apple Watch. Jedes Mal, wenn der User Geld verdient hat, klingelt die Uhr. Beispiele, die wir hier haben, Echtzeitbenachrichtigungen, sowas wie Voice Search, Browser-Symbolleisten, Interfaces, die Advertiser und Publisher nutzen können, die sie direkt basierend auf den Funktionalitäten dieser Plattform aufbauen. Ein eigenes Interface, Echtzeitbenachrichtigungen oder entsprechende Browser-Symbolleisten beispielsweise. Diese beiden Konzepte haben das Potenzial aus unserer Sicht Affiliate Marketing zu verändern, einmal in Richtung Datensicherheit, Automatisierung, aber vor allem auch in der Automatisierung der Prozesse und der direkten Kommunikation aller involvierten Parteien, Advertiser und Publisher, sodass wir hoffen, mit diesen Innovationen all diese Herausforderungen in der Zukunft lösen zu können. Vielen Dank. Hab vielen Dank dafür. Wir haben auch ein paar Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, die gestellt worden ist. Ja. Glaubst du, dass ich aufgrund der Komplexität Blockchain immer Affiliate durchsetzen kann? Ja, glaube ich schon. Ähm, es ist noch, das habe ich in meinem Vortrag so, war ein bisschen knapp bemessen in der Zeit, habe ich deswegen so nicht erwähnt, Blockchain-Technologie steht relativ am Anfang. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Anwendungsbeispiele, an denen gearbeitet werden und fast jede Bank arbeitet an einer Blockchain-Technologie. Wir arbeiten mit IBM Hyperledger-Technologie. Im Moment, wir haben einen Prototyp entwickelt, wir speichern die Daten von mehreren Kunden in der Blockchain, aber im Moment wäre es einfach aus technologischen Gründen gar nicht möglich, alle Daten, die man Affiliate-Marketing, die ja sehr, sehr viele sind, alle Daten, die im Affiliate-Marketing an, äh, anfallen, äh, auf eine effiziente Art und Weise in der Blockchain zu entwickeln. Das Bankenbeispiel, deswegen habe ich es auch gewählt, ist aber sehr, sehr ähnlich wie Affiliate-Marketing. Man hat auf beiden Seiten sehr, sehr viele verschiedene Parteien, die mit der Bank arbeiten. Die Kunden natürlich, bei uns sind es Advertiser auf der einen und tausende von Publishern, Partnern auf der anderen Seite. Also sehr ähnlich vergleichbar und ähm, da mehr oder weniger alle Banken an einer Lösung arbeiten, bin ich zuversichtlich, dass sich sowohl die Technologie schnell genug entwickeln wird, als auch, dass wir einen Prototyp haben werden oder eine Lösung haben, die genauso für Affiliate-Marketing funktioniert. Okay, passt gerade, kommt gerade rein. Wann wird Blockchain bei euch in etwa realisiert? zwei, drei Jahre, denke ich. Ähm, einmal, da, ich vergleiche es mit Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher früher, es war ein Riesending, wenn man seinen Arbeitsspeicher auf seinem Computer verdoppeln konnte, das hat einen Haufen Geld gekostet. Ungefähr da sind wir mit Blockchain-Technologie auch. Heute spricht darüber kein Mensch mehr und davon gehen wir aus, dass es bei Blockchain-Technologie auch sein wird. Eine zweite, also das ist einmal, einmal dieses Bottleneck, das andere ähm, ist eine Kryptowährung. Vieles, was ich jetzt gesagt habe, wenn man sich das im Detail überlegt, beispielsweise mit diesen Smart Contracts, Transaktionen, zu validieren und dann sowas wie User-Chain-Verhaltensweisen abzudecken, würde beinhalten, dass man in den smart Contract sehr, sehr detailliert reingeht und dann wirklich sagt, okay, der Sale ist passiert und ich möchte alle Partner, die in dem User-Journey waren, entsprechend incentivieren, vielleicht mit einem Cent für den Klick hier oder 0,1 Cent für eine Impression da. Das würde natürlich in der Auszahlung heute nicht funktionieren, weil dann würden die Transaktionskosten für die Bank den ganzen Nutzen natürlich übersteigen. Da bräuchte man dann schon irgendwas, dass man das Geld auch direkt auszahlen können. Also eine Kryptowährung. Glaube ich aber auch, dass es da nicht mehr weit ist für eine Lösung. Es gibt verschiedene. Es gibt von, von Rakuten beispielsweise, gibt es schon einen Rakuten-Coin. Ihr wisst alle, dass Facebook an, an entsprechenden Lösungen arbeitet. Und das ist auch ein Thema, von dem wir denken, dass es sich von selbst irgendwann erledigen wird. Wir arbeiten an diesem Prototyp, sodass wir dann denken, dass wir in zwei, drei Jahren eine Lösung haben, die dann eben auch für Affiliate Marketing funktioniert. Oh, wieder eine gute Frage. Wie verdient das Netzwerk noch Geld, wenn Blockchain kommt? Deswegen dieses, diese Folie ganz am Anfang mit den vier Bereichen, die ein Affiliate-Marketing-Netzwerk abdeckt. Wir denken, dass die Technologie selbst an sich wirklich mehr und mehr zu einer Commodity wird. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Netzwerken, was das Tracking angeht, auch was Auszahlungen angeht, das Reporting und so weiter. Im Grunde genommen sind die Sachen aber natürlich sehr, sehr ähnlich. Der eine fühlt sich wohler mit dem einen Netzwerk, der andere fühlt sich wohler mit dem anderen Interface. Ähm, Im Grunde genommen ist das aber nur die Basis auf der Affiliate-Marketing funktioniert. Was dann wirklich wichtig ist, ist natürlich dieser Traffic-Mix. Was stelle ich meinen Kunden zur Verfügung, den Advertisern? Welche Möglichkeiten gebe ich Publishern, um dieses Inventar entsprechend zu monetarisieren? Und welche Expertise habe ich? Was funktioniert für welchen Kunden, in welchem Land, in welchem Vertical? Und da sehe ich eigentlich das Alleinstellungsmerkmal für Netzwerk. Ich glaube, dass es auch heute schon ist, dass sich die wenigsten Kunden für ein Netzwerk äh, entscheiden, weil es irgendeinen möglichen technischen USP hat. Es geht immer um die Qualität im Service, die Nähe zu den Partnern ähm, und so weiter. Und das wird sich dann eben noch viel, viel mehr rauskristallisieren. Und das hilft uns, glaube ich, letztendlich, weil es natürlich jetzt schon immer wieder die Frage für was brauche ich eigentlich ein Netzwerk? Brauche ich eigentlich nur noch eine Tracking-Technologie und irgendjemand, der mir die Auszahlungen macht? Und da, glaube ich, können wir als Netzwerke einfach unsere Qualität und unser Know-how noch viel besser nach vorne stellen.